0: Hello， 大家好，欢迎来到纵身一跃，我是珍妮子，这是二零二三年的第一期节目。很久没有录音，我差点都不知道前面的话该怎么说了。今天这期节目，我邀请到了一位我关注已久的内容创作者阿威。一开始我注意到阿威是因为他的插画，因为他的插画画的特别细腻、生动，又非常的特别，我非常的喜欢。到时候我会在 show notes 上放几张他的插画给大家看。后来我又一直关注着他，是因为他在三十六岁的时候从上海离职，回到了家乡江西，过着乡村生活。他在每周五的时候都会在 B 站上更新他的系列视频，叫《从上海离职返乡》。他会在每一期的视频里面去记录他的日常生活、他平凡的人生、他的一些所思所想、在乡村的见闻，还有非常漂亮的乡村的环境。他有一期视频在讲述他为什么从上海离职回到家乡的的时候，他有这么一段话，非常的打动我。他说：“我接下来要怎么做？是继续维持朝九晚五做机械的劳作，盼六点，盼周五，盼不加班，用时间换取五险一金，换取酬劳，再拿着这些酬劳去交房租、交按揭，以及交给黄色、蓝色、绿色的外卖平台吗？然后继续保持独立的状态。”不站队，不抱团，不参与办公室政治，把自己置身于布满礁石的孤岛。当海啸山崩的时候，直直的站立，等待下一次审判的降临吗？看了他这一段话之后，我觉得非常非常的共鸣，以及引发了自己的很多思考，有种心有戚戚的感觉。然后就更加的想让我跟他有一次深入的对谈。在这一次的聊天过程中，我们聊了一聊。为什么阿威在三十六岁的时候从上海离职，回到了自己的家乡，离开了自己仰望的、曾经仰望过的公司，一个大都市，然后回到了农村，然后也聊了聊他他是怎么做出这个决定的，在做出这个决定之后，他又是怎么达成自洽的，靠什么养活自己的，又是怎么样去适应乡村生活的等等的一系列问题。在我们聊完天之后，他说了一一句话，非常的非常的启发，我也觉得跟他非常的契合。他说：“我在用肉身以及表达，在打破一个个的偏见，关于年龄、关于地域、关于学历以及性别。”那么，我们就来听一听这次的聊天吧。
1: 大家好，我是阿威，一个喜欢家居、画画、植物和樱桃小丸子的人。我是36岁，从上海离职回到老家这边，然后开始记录我的乡村生活
0: 。嗯，我其实对你那个自我介绍特别的熟悉，就是那一句话：一个喜欢家居、画画、植物和樱桃小丸子的人，嗯、我几乎都可以背下来，因为你每一期视频还有播客应该都有说，对不对
2: ？对对。
0: 我一开始听到的时候就觉得很特别嘛，也很就是特别的直观、嗯，可以让人马上知道你的喜好是什么。嗯、但也跟很多其他的人的自我介绍的不一样。我其实也特别的纠结，我好像是用了呃内容创作者阿威，因为我在想我应该怎么去介绍你的时候、嗯、也想了挺久的。嗯我，我们都很喜欢用职业来定义自己嘛。但是其实去撬开这个的话。嗯嗯去介绍自己还是其实蛮难的。我之前也有说过，我看到像迪克啊，或者是其他的，现在已经有慢慢的不同的人去介绍自己的时候，喜欢用一些别的看起来比较有趣的写法，比如说玩手机不呃不聊天不碰手机，太阳能青年这种，就感觉特别的有趣。我也就是很想知道你是当时怎么想到你这个自我介绍的。
1: 就是关于自我介绍这个，我当时就是在想，就是如果我跟一个陌生人，或者是跟第一次见面的朋友要介绍我自己的这种状态下，我应该怎么样介绍我自己？那我首先要嗯很明确的，因为我在不了解对方的一个状态下，我也不知道对方的喜好是什么。那我首先就很坦诚的告诉你，我喜欢什么。对，如果你也喜欢他，你也喜欢画画，你也喜欢植物，你也喜欢。家居设计和樱桃小丸子，那我们很有可能就可以成为朋友。如果你看到我喜欢的那些东西和描述的那些事物同样击中你的话，那我们应该就可以成为朋友。这是我的一个最初的一个想法。嗯
0: ，你喜欢家居画画。其实我一开始知道你的时候，应该最先知道是你喜欢画画你是一个插画师是吗？嗯、一开始的时候。
1: 嗯，我不是一个职业插画师，只是我比较喜欢画画，而且我之前工作中，平面设计当中会用到一些插画的一些嗯工作内容，所以嗯后面我也跟其他的一些播客有合作嘛，然后也帮他们画封面啊、嗯、logo 设计啊这些东西
0: 。我应该是那个时候、嗯、最早知道的你。嗯嗯
1: 嗯嗯,嗯，对，因为那个播客现在那个体量也特别大嘛，对，当时也是在他们刚刚起步的时候有。帮他们提出来，帮他们做那个设计，然后也是刚开始帮他们设计了 logo 嘛，就是那个时候是因为真心的喜欢，而且他们那个时候刚做的时候，因为 logo 都都是他们成员自己手写的，然后我这边有一个职业习惯，我觉得以我的这个工作经验的话，我觉得我可以帮他们做一个看上去会更专业一点的一个 logo， 所以我就帮他们设计了一个，然后通过豆瓣的形式，那个时候没有还没有跟主播。有更进一步的交流，我是通过豆瓣联系到他们、嗯，然后把我设计的 logo 发给他们，后来他们觉得很很意外，也很惊喜。再后来，我就帮他们设计了一些，就画了一些那个播客的封面嘛。然后他们的主播就邀请我成为他们的创作团队中的一员，我就成为了他们的视觉设计。再到后面，因为一些创作上，一些对一些价值。观或者是一些一些事物的看法不一样吧，所以后面就协商，或者说是就反正就后面就结束了嘛，合作就结束了
0: 。明白。对我当时同时有注意到，就是你有一百张计划插画的过程分享，好像是在微信视频号，嗯、那个时候是同期发生，就是是同期在做的，对对是不是
2: ？对，是
1: 的。包括最早的时候，嗯，是画了第一期，也是我刚才跟你讲、跟跟跟你沟通的时候讲的那个。嗯就是我想做一些事情的时候，那个也是最早的时候，也是我在下班的时候，就是看到了一张那个，就看到了一个画面，就是就是那个夕阳打在了行人和建筑物上面，然后是一个橙红色的一个光，整个街道建筑和行人的身上都披着一个粉色的橙色的一个光的一个状态，我就把它拍下来，后来我就回家用 iPad 把这个画面画画下来 ，iPad 的那个软件它有个功能就是。把你的那个绘制过程可以帮你回放的，然后就把这个回放的过程再加了一些 BGM。我当时想设想的就是我要做一个就是100张计划，就画一100张插画，然后是以这种把我日常生活中看到的那些打动我的一些场景，给他用画面画画，用插画的形式给他记录下来。所以那个时候就想要做100张计划。后面我跟那个播客合作之后，我也把那个一些绘制的过程给他放到里面去了。但是后面在结束合作的时候，因为一些版权上面的问题，我就不得不把那些东西都删除了，就保留了我自己的那些插画的部分。然后一百张计划，因为跟我后来的那个视频，就是跟我现在这个视频的形式就是不太一样，所以我后面的设想就应该会像我不知道你有没有看过我那个之前一些视频，像那个空白人生，还有不结婚的人那几期视频、嗯。就是我插画还还是会继续画，只是说可能会作为一个中间插入的素材和画面放在里面
0: 。嗯，我有看到，就我特别喜欢，应该有是有一两期，就是你是在一边录视频，然后是一边在画画，画画对，都、就是一开始的时候是个空白的，然后等到最后的时候。嗯就是一边在呃视频，然后一边画，到最后就把整张画都画完了。然后现在你你后面的那张，我记得就是对对就是你后面挂着的那张。对对对
1: ，就是那个空白人生。
0: 对对,对，我就很喜欢有一期，就是嗯，就是这张画，然后刚好有风吹过的时候，那个白色的窗帘就吹到了扮演着这这张画，然后就是出现了那个字幕，让我想到了一部日剧，对对就特别像那个像纸的新生活，你知道吗？你你有看过吗？啊，
2: 对对，我知道，就是、嗯
1: 、我有看过，而且我那个视频有几期的 BGM 就是用他们的
0: 啊，对对对，我有看到你好像有写，嗯，我也是非常的好奇，我也是去年有裸辞过嘛，然后也 gap 了一段时间，嗯、我身边其实也有很多人是整天都说要离职，要躺平，嗯、要裸。辞。但其实真正去做出这个决定的时候是非常艰难的，我自己也是这样子。真正的说要把放弃你之前的还算不错的工作，然后放弃一个稳定的收入，回到一个虽然说是非常自由，但是没有一个稳定收入也的一个状态的话，其实是非常艰难的。想问一问，你是当时是怎么样做出这样的一个决定的？就离开了曾经也是仰望的一个大公司，然后也离开了上海一个大都市，你是怎么样做出这个决定的吗？
1: 嗯，我当时原本设想的是，其实不是说要回到老家，那个时候是想说要离开上海。等一下，我先安顿一下我的狗狗
2: 。<笑>好，没事
0: 。<笑>这是玉宝是吗哈喽。
2: <笑>对，玉宝，你看到吗？你看到吗？看得到。经、嗯、理。<笑>好,<笑>好可爱哦。好了，你去睡觉。等一下我给他倒点狗粮啊。嗯我刚开始是设想的，想要去杭州，然
1: 后因为杭州它那个城市的嗯自然环境，它的那个城市的整个气质，跟我的老家这边就是在地理地理上或者是生态环境的一个状态，其实跟我老家这边有一点像的，就是有有水有山，就是在城市的任何一个视角都能够看得到有山的作为背景的这么一个存在嘛，像我老家这边也是的。你像我们这边有一个景区叫灵山嘛，然后在城市的任何一个角落都能看得到它作为一个背景存在。那杭州其实也是一样的，这一点的话就是因为跟我老家感受很契合。我是一个对这种就山就自然环境、居住环境这些就是比较有向往和要求的一个人，所以我那个时候是想着说能不能在杭州安。搬家，然后去那边买房子这样，所以那个时候决定说想要离开上海，然后去杭州那边定居。嗯，但是后面我想了一下，因为杭州它的那个房价其实也不便宜，我觉得如果后面我在那边买房的话，我势必又会背上几十年的房贷，那我肯定也是要也要去把我的精力，把我的时间都会花费在这个上面。就是因为我要，因为我需要一个能居住的空间，是以房产证的形式去拥有它，嗯，但是我因为拥有它，所以我就要背上几十年的房贷，我要花几十年的时间去去供养它。后来我就觉得，在我，在我的那个认知判断里面，我觉得有点不划算，所以就算了，我就想着就回老家吧，然后我就回来了，因为我觉得我没有这个几十年的房贷这种压力的话。那我就可以过得更加的低物欲，更加的简单
0: 。但是你是怎么，就是为什么要辞职回家呢？你是想过很久的时间吗？还是说是比较短时间内的一个决定
1: ？嗯，我一开始的觉得就是像我刚才讲的，就是我想要离开上海，这是第一步。嗯，对因为我觉得我当时想的是，我要找一个更加。我觉得更加适合自己，或者说更加符合自己对未来居住环境的一个选择和判断的一个城市，更接近自己理想中的居住环境的这么一个城市
0: 。所以一开始、嗯、你不是想要换工作，是想要换城市
1: 。对对、哦，
0: 明白。就是
1: 还是还是会继续做社畜、哦，然后只是说换一个地方。嗯
2: 、哦，明白。换一个
1: 地方做社畜，社社畜这样子。所以，我那个时候就想来去杭州，然后我就后面就觉得这个房子还是这么贵，那我还是要做社畜，然后我这个社畜还要做几十年，我就觉得好像，好像我觉得有点，好像不太行这个事情。我看能不能再做一点其他的事情。如果我觉得我有我有这个时间和精力，我可不可以为我自己的人生再做一点让自己快乐的事情？因为我我我我很知道自己其实并不是一个物欲那么强的人嘛，其实对日常生活中的这种消费也好，这种物欲上面的追求也好，都不是那么的讲究和想要去追求。所以我觉得，那一个低物欲的状态下，那其实花费也不是很多，也能够算得出来。所以我就想着，那既然一个花费和开支这么少的一个状态下，那我为什么还要花那么大的力气，让自己在工作中去消耗自己那么大的一个能量，去对付职场上的那些东西呢
0: ？那所以在辞职之前，你应该你有计算过，说你每一年。会支出多少？然后对
1: 对对，有有有，嗯、就是也
0: 也会说去计算一下你现现有的存款能够支撑你生活多久，对,对吧、嗯？
2: 对，都有都有。其实我
0: 当我当时也有、嗯、也有这么计算过，我也是当时也是觉得自己是一个低欲望的人，然后不需要买很多比较昂贵的东西，也有去计算自己大概的支出是多少，嗯、然后自己的存款能够支撑多少。嗯嗯、但是呢，随着时间，就是比如说你也不工作的时间越来越长，你的你的存款变得越来越少，因为它几乎是一个只出不进的一个状态嘛。我其实是会有感到焦虑的，焦、嗯、虑、嗯、就是它会有间歇性的焦虑。对，嗯、有时候会想，如果呃自己还现在还在原先的工作岗位，还是跟其他人一样的话，你会是一个怎么样的状态？你的存款是会怎么样的一个状态？嗯、你会这么想？嗯那你是怎么样看这个事情的呢？你有没有会会不会焦虑啊
1: ？这个焦虑其实我是有提前预判和设想过的，就是你刚才讲的那个，嗯、在我这这不是我第一次裸裸辞了，就是哦。我对我我之前也有裸辞过，但是之前的裸裸辞的状态下，就是你讲的这种状态，就是你能很明显的感觉到自己在原地踏步，甚至是在做倒退。嗯，对。然后你很容易就陷入这种，因为跟别人的比较而产生的这种焦虑，嗯，这种漩涡当中，嗯。哎呀，我这个狗又来，烦死了。没
0: 关系，你抱着它吧。抱着它吧。它<笑>好粘你哦。
1: 对呀、啊，超级粘人的。它不喜欢跟其他的小狗玩，它就喜欢跟人
0: 。哎，太好了吧。嗯
1: ，坐好，坐好
0: ，坐好。我叫的猫这不粘我。哎<笑>
1: 我们家猫有几只猫，然后有一只也是特别粘人，然后大部分都不粘人。嗯
2: 嗯
1: ，然后嗯，焦虑这个，我这这次给自己的那个原本的计划是有三年计划嘛，就是我我给自己的那个计划有个名字叫三年回归计划。我首先设想的是，我这三年当中，我是完全隔绝掉这个焦虑的，就是完全隔绝掉。因为产因为收入的失衡造成的这种焦虑，因为我觉得我的人生过了三十多年，然后未来可能还有几十年的时间，那可不可以就给自己放一个假？我就三年的时间，然后这三年里面，我并不是说像常规的放假，什么事情都不做，只躺着的那种度假，而是让自己完全放空的状态之下，然后再去思考。再去做一些自己真正感觉到开心，让自己会觉得活得很充实的，去完成那些事情。然后也是自己一直想做，没有时间、没有精力、没有多余的空白的空间给到自己的那些事情，然后去完成。即便是说三年之后，我做了这个事情，可能没给我带来任何的营收，任何的嗯物质上的一些改变。我就当是这三年我就放了个假嘛。如果到时候我还是在原地，那我就再起来跑起来，继续去做社畜，继续去，嗯，做一个，嗯，打工人。对，嗯
2: 。嗯
1: 那还有一种可能就是，我三年之后，因为我所花费的这些时间和精力，可能在给我带来了一些收获，包括物质上的、精神上的。那这个三年可能就是另外一种精神上的投入投资，所以我当时的设想就是这样子的
0: 。嗯，你当时在做这个决定的时候，你是有想过完全自己是不会有收入的吗？还是说你有想过说用什么来养活自己，哪怕是比较微薄的收入，你有想过这个吗
1: ？对对，有想过，因为我我当时设想，因为那个时候设想的是，就比如说一个月是八百块钱的状态下，那。我就其实就是可以通过像网上找这种接单、这种设计设计接单的形式，嗯，去赚一些收入，然后达成一个收支平衡，不至于说山穷水尽的一个状态嘛。嗯，这样对这样的话，就是这种焦虑感就是会没有。即便是说我在一个完全没有收入的状态下，那我的存款我也自己也有计算过，能够支撑到多久。这样子的
0: ，嗯，你现在有真正的在做接单吗
1: ？有有做，嗯
0: ，就插画是吗
1: ？对，插画设计，然后还有那个我的视频植入
0: ，嗯，对，
1: 嗯
0: ，对，那个应该是应该不是计划之内的，就视频这个对吧？后来慢慢做出来的
1: ，其实是在三年计划之内
0: OK， <笑><笑>你一般制作一期视频会用多久时间啊？
1: 两三天
0: ，两三天那还可以。对，嗯
1: ，我一般是星期三开始写文稿，然后星期三晚上录制文稿，呃，就录音嘛。嗯。然后星期四开始剪辑，嗯、星期五再修整，就是调整一下，然后星期五晚上发布这样子。嗯
0: ，但是你拍摄的时间呢？就是平时都会有拍吗
1: ？拍摄分两种，如果是一种主题明确的。然后天气各方面情况都允许的，我就会再花一天一,一天的时间，或者是两天的时间去拍摄。如果是没有什么主题的，嗯、像像有一些碎片式的，就是我看到什么，就是平常生活中看到了我就拍，然后到时候用的时候，嗯，嗯符合主题或者是符合一些情景的一些，我就把它插进去，加入进去，这样把那个画面就是从素材库里面调取就好
0: 了。哦。那你现在主要的就是每天主要做的事情就是
1: ，对，就是视频以视频为主，然后、嗯、然后第二个就是播客吧，播客、嗯、对播客去年跟了五期，今年不知道能不能跟上。啊
0: 、<笑>我有听你的播客，你的播客特别是那个文稿就做的非常的精美、嗯，因为你还有画画啊什么的，这些可能都比较耗时间嗯
1: 。嗯，其实视觉的东西反而。嗯、呃，会好一点。就是主要耗时的是那个文稿，因为我整个文稿就是是那个用记事本给它写下来的嘛，就是以写作的方式在完成的。嗯、就是像一篇散文、嗯，一篇自己的总结，然后写完了之后再录制，嗯、然后再剪辑。哦，剪辑的过程也挺耗时，基本上一期播客的话，剪辑光剪辑就就要花一天。对，嗯。所以做一期播客，其实包括后面的视觉设计啊什么的，其实做一期播客时间是远高于那视频的。所以我的播客，如果是以我现在这种这种形式的话，更新频率就没有办法就是上去。嗯嗯、对，然后我这边，嗯，也有在纠结，说是按照我现有的这种，嗯、呃、嗯方式去去进行我接下来的这种播客的输出。还是说换一种方式更更简单、更轻松一点呢？所以接下来这一期我可能是一种方式，看能不能调整一下。一个是能做到我的表达是是稳定的，而且是我一直想要去嗯输出的一些内容。然后还有一个就是就是剪辑跟制制作方面，可不可以再压压缩一点，节省一点时间？然后同时也保证不要就一下子拉垮。干，我我我想试试看。
0: 到时我觉得你对于已经跟就是大家说好的时间，比如说周五，你好像就是特别的会坚持这一点。是什么促使你会这么有动力呢？我一开始会觉得，呃、哦，说好的这个时间我就必须去做，但是后来我又突然觉得。也可能我跟你的就是体量也是完全不一样的，我的订阅也没有很多，我有时候会觉得我不想把这个东西当成自己的一个压力，如果实在是不能在那个时间做完，就那就往后延一下，然后发现自己没有更新，好像也没有什么不同，就是也没有人催更，所以就好像也没有特别的去坚持。<笑>
1: 嗯，嗯，我觉得这个跟你，因为这个不是你的主业嘛，播客对吧、嗯？目前不是你的主业、嗯嗯，对对不是。你应该也没有对外宣布说你会保持周更或者是怎么样吧
0: ？之前在有有一期都是有不错的效果，就是上了那个小宇宙的星星榜嘛。
2: Uh, uh, 播放
0: 量就就就反馈特别好的时候，我就是在那个公告里面说了，我会就是每两周更一次嘛， uh, 因为那时候就特别有动力。Uh, 对
1: 对对、嗯，我明白，只、就是嗯,嗯，对，一个是因为这个不是你的主页，还有一个就是刚才你讲的这个，其实就是正反馈嘛
2: ，就是正反馈
1: 其实是很重要的。嗯、像我之前做播客，也是第一期当时是上了最热榜，然后第二期也是上了那个新星榜。嗯，所以我当时的那个就是对外宣传，是双周更新
2: ，<笑>
1: 后面就直接变成了双月更新，<笑>对，然后那个收听量是一直下降，<笑>一直下降。<笑>那个视频为什么视频可以做到周更？一个就是因为因为这个习惯，或者说这个周更的这个 flag。就是立起来是很难的，然后你好不容易立起来的话，我就不想让它倒下去，因为如果再倒下去的话，嗯、我就不知道我我我的人生还能做什么。<笑>对，因为像我以前也做过很多事情啊，像之前也画过漫画、嗯，然后也做过自己的家居品牌，然后到后面都都嗯,嗯那样就不了了之了。对，所以这个 flag。终于立起来的话，我就不想让它倒掉，嗯，然后就希望可以保持下去。而且因为更新频率的一个保证，就是让我会让我会逼着自己自己，就是说我周五必须要交稿，我会给自己一个压力，然后让我的作息，让我的整个人是保持一个保持一个在非常活跃的一个状态，嗯、就是在在动的一个状态下，我不能停下来
2: 。对，
1: 如果是嗯我把这个 flag 扔掉的话。那我很有可能就是整个人会变得变得特别懈怠，
2: 嗯，所以，
1: 嗯，我不希望我自己会变成那样一个状态。而且，我作为一个自由职业者，作为一个完完全全在做自己喜欢的事情，一个靠创作在滋养我自己的这么一个人，这么一个状态下，嗯，如果我变得特别颓，变变成我刚才所说的那种特别无体不勤的样子，我觉得我就完蛋了。所以我不希望我变成那样的状态，所以我必须保持周更，嗯，然后还有一个就是刚才你说的正反馈的问题，因为，像我有一些虽然不是很多，但是有一些朋友，就是，嗯，像群里面的朋友也好，还有像 B 站上面的一些小伙伴，他们都会，他们已经养成了一个星期五晚上会打开那个我的主页，会刷新。他的订阅，看我有没有更新、嗯、这么一个习惯，我有这个一点点小的责任吧，就是不能让别人在刷新的时候发现是空档的。我觉得这种、嗯、别人对你的期期许，或者是这种期望，如果我让别人落空的话，我换位思考一下，会觉得会有一些，嗯，不太好的这种感受。嗯、包括像我有一个，就我们听友群里面有一个朋友，就是。从我开始做播客以开始，然后他就进了我们群嘛，就是也是通过播客认识的，然后在群里面也特别活跃。他是一个特别逗趣的人，然后他就经常就是在朋友圈帮我转发，然后也在群里面把自己的昵称把他自己的昵称改为，就比如说我刚刚更新完，他就说<笑>距离阿威更新还有七天，就直接把昵称设，然后每每天那个。倒计时
2: ，我觉得这
1: 种对我表达、<笑>对我输出的一种认可，还有对我的一个鼓励，我觉得是让我特别特别感动的。因为我觉得我之前没有进入到这么一个状态下的时候，我觉得这就是我自己一个非常嗯随意或者是这种特别轻松的一个记录而已。就是我也不在意别人订不订阅，或者说别人。喜不喜欢？如果有喜欢的，有人帮我点赞，我会因为受到了一点点的鼓励，或者是一点点的小的虚荣心，让我会觉得很开心。但是，我要把这个当成一个事情来做的时候，我觉得这种对自己的要求，或者是对嗯别人的鼓励的一个反馈，就让我觉得好像这个事情就变得特别的正儿八经，然后也变得特别的严肃起来，好像我就不能够。特别，嗯，慵懒，特别随意的去做一些东西
2: ，对，嗯
0: 嗯，我觉得特别好。就是我看我看到你的视频，然后看到有特别多的人去评论，然后播放量那些，我就觉得一个是我觉得特别的为你感到高兴，然后另外一个是觉得特别的羡慕，就是你可以找到一个事情，就是你真正想做，然后又能能够得到正反馈的事情，我觉得是特别幸运的，对。对嗯
1: ，对。因为我之前像我刚才也也说，就是我从成年之后吧，就是一直想要做一些事情、嗯。我不知道，因为很多人在说人生的意义，或者说人生没有意义，人生是虚无的。当然我，我我现在也不敢说我的人生就是有意义的。但是我感觉，我从记事开始，或者说我从成年开始，我就一直想要做一些事情，就是我好像不甘于，就是我每天就是躺了。吃，然后去干活赚钱，然后消费，嗯，满足我的口腹之欲这些东西。我觉得在这个这些东西之外的话，我脑子里的那些东西，我的那些思考，我的那些想要说的话，我那些看到的、听到的，我能感受到的那些东西，我想把它给保留下来，不管是以声音的形式、视频的形式，还是画面、画画。或者是文字的形式， yeah. 对我觉得这些东西是在我看来，在我个人的嗯价值判断里面，我觉得它是有价值和意义的，所以我一直也在尝试着去做这些事情。包括我以前，在我二十多岁的时候，我有画漫画。我那个时候的设想就是，以漫画的形式去把我生活中的那些东西，像我刚才讲的那些东西，那些从小经历的那些逗趣的事情、感动的事情。让我觉得活着真好的那些事情，把它给用漫画的形式表达出来。嗯，后面其实刚开始做的时候也是收到正反馈啊什么的，也都挺好的。但是一个可能是因为年纪，还有就是嗯，这种我刚才讲的这种自律和这种周更的这种嗯 flag， 我没有把它给执行下去。所以后面就，因为各种问题就搁置了。嗯，后面，对，后面我就在想，就是在很长一段时间里面，我就在想，我我能做一些什么？而且我就是，尤其是在三十岁，三十到三十三中间这几年吧，对我就觉得，一个是我都已经三十岁了，那个时候我觉得，尤其是东亚人，可能是受那个儒家文化影响嘛，就三十而立嘛。然后一到了三十岁，好像就是说必须要，嗯，要看到一些成果或者看到一些东西。当你没有你没有拿得出、没有拿得出手的东西的时候，你就特别焦虑，然后就觉得好像我的，我那个时候的感受就是我的人生已经完蛋了，我都已经三十岁了，然后什么也没做出来，好失败，<笑>就对，都对自己的否定。就是否定和那个打压特别的强烈，嗯
2: ，
1: 然后我也一直在想，那我的人生就这样了吗？就是还有没有一些其他可能性，或者是我还能做一些什么？嗯，然后后面就有一天，我知道那个时候就是很焦虑，很。很纠结的一个时期里面，但是我的这种随随手拍的一个习惯，就是还是还是一直在保持的。比如说，我看到一些我特别让我特别动容的画面和时刻，我还是会忍不住想要把它给拍下来。对，就比如说我有一天下班，我上了地铁的那个站台之后，站在那边，然后太阳从那个地铁从另外一面。把那个光，夕阳把那个光打在那个地铁上面，就是那个列车就这样这样驶过去，然后那个夕阳照在上面，因为人是在这个位置，然后光是从这边打过来，然后这边是行人，一排的行人站在那边，然后光就把行人的影子打在了那个列车上面，就那个列车的车车框还有他的那个车体上面，然后就感觉特别像我之前在海边看到的。嗯，那种情情景就是人在一个特别强烈的光的下面的一个剪影，就是那个夕阳的剪影。嗯、对我那一刻，我就觉得，哇，这个画面真的好漂亮，好美啊！然后就用手机，对我就手机把它给拍下来。对，像这种时刻，我就就可能那个时候，你的整个的大的一个状态，或者说整个大的一个。感受是你觉得人生是完蛋了，或者是人生是无望了。但是当你看到一些特别细节、特别琐碎又特别真实的一些情景的时候，你还是会被触动，还是会忍不住想要手机把它给拍下来。嗯，所以当我去搜集了一张又一张的素材，有一天我把它放在剪辑软件里面，然后加上了一些 BGM 以后，我觉得好像。一个画面再加上音乐之后，它就有了一些东西，这种东西好像就是符合我大脑里里的一些设想，也符合我想要输出的一些感受，所以后面我就开始有了我第一期的那个 vlog， 就是我跟我朋友去，嗯、呃，就是元旦的第一天，新年的第一天，跟我朋友一起坐地铁，然后一路拍拍拍。然后从那个时候开始，我就想要，就是以视频的方式把我的生活给记录下来。嗯，我不确定我后面会不会保持，或者说我不确定我后面能不能把这个事情正儿八经的给滋润起来、做起来。但是，那个东西其实是一个非常本能的事情，而且我觉得这种本能其实日常生活中很多人都在做。嗯，其实很多人都在、嗯。会像我刚才说的那个，就是你看到一个特别让你动容的东西，你真的会忍不住想要把它拍下来记录下来。那嗯，我现在在做的事情、嗯，无非就是我把这个东西，这种分享或者说这种记录的习惯给它，给他嗯，当成了一个正儿八经的事情。对，首先就是一个我发自本心的喜欢的东西，
2: 嗯
1: ，然后觉得。让我做的时候也是特别会容易产生心流，让我觉得开心的事情。嗯，然后做视频的话，还有一个就是它是一个很全方位的，就包括你对嗯一个画面的审美，包括你对音乐的审美，包括你对嗯剪辑上面的一些自己的一些小的心思啊什么的这种。所以，嗯，它是一个非常。全面或者说是一个综合的一个一个媒体形式，嗯，包括我之前，因为我的工作工作之前是做平面设计嘛，然后会用到一些，比如说像一些那个片头设计啊什么的，嗯、我的一些手绘的字啊什么的，这些其实都是我这从十几岁到现在的一些工作上面的经验吧，我就把这些东西都用在了我现在在做的这件事情上面。这样想来，我那个以前所经历的那些东西，好像现在也变得好像一点点的开始在给给我自己做回馈嗯，
2: 嗯
1: ，所以，对，所以我觉得是让我觉得特别开心的一件事情，嗯，也做的时候特别有动力吧，嗯嗯
0: 嗯,嗯。我一开始听到就是你说你有三年的一个回归计划嘛，我当时听到三年这个数字的时候。就特别的羡慕，因为我也是有想要给自己放假，嗯、但是我给自己的是一年时间，不敢给三，嗯、<笑>就是三年时间。对，因为
1: 我觉得这个跟行业属性可能也不一样，就是可能我我，因为我不清楚你们这个行业对这种从轨道上面停下来，嗯、或者从轨道上面走下来的人，这种停滞的人。他会有没有一个特别特别紧迫的一种压迫在那边？像，嗯你像我们的话，其实做我们这个设计这个行业，可能也有吧，但可能我现在变得不在乎
0: 。不过设计应该应该也有，嗯。对，不过设计可能更嗯，做自由职业可能比较多，是不是更适合做自由职业对对？嗯
1: ，是的。之前在那个其他播客那个。就是有一期访谈，就是对谈的那个博客，就下楼散步里面，他也有一期是关于访问那个鹤岗的鹤、嗯、岗一个女生，啊、嗯嗯对她也是做插画的嘛，然后他也是在那边，啊、好像是两万块钱买了个房子，然后也是过这种低物欲的生活。对,
0: 对我有听那个一万五
2: ，嗯、15, <笑>对对，一万五。嗯。
0: 我也很好奇，就是你说的三年回归计划是基本大概是会包括些什么呀？我知道第一个就是改造你的房间，我有看到就是你整个改造这个过程、嗯、特别的治愈，因为我就看着你是怎么一点一点的把房子改造成原来旧的模样，可能是就是爸妈喜欢的一种装修。嗯风格，然后改造成你自己喜欢的，就完全不一样的。我觉得你现在可能比较偏向于那种日式风格，还是嗯，不知道什么风格，就是反正就是对对,对,对,对,对，就是他那个过程，是让我也想到那个纸的新生活那个嘛，他也是裸辞、嗯、辞职之后，然后去到了一个乡村，他去慢慢的去弄他自己的房子，然后我就想到了这一个、嗯。那除了这个之外，你有什么其他的三年回归计划呀？
1: 嗯，因为我当时设想的，就是我本来是设想的去杭州一个乡下那边买一个房子，然后房子那个时候都看好了，大概是三十到四十万，然后再拿出十万块钱的装修、嗯，那总共加在一起可能也就在五十万五十万之内全款吗
0: ？全款。吗？对。哇，这么这么爽
1: 。<笑>但是。后来我就因为我老家这边也有房，也有那个毛坯房，然后有一栋是完全毛坯的状态，嗯、我就想着说，一个是可以节省成本，还有一个是我在浙江的乡下生活，跟我在江西乡下的生活其实没有本质上的区别，然后也都是在乡下，而且都是都是山清水秀的地方嘛。然后我在老家这边的话，一个是我可以跟家里人待在一起，这个是如果我在浙江的乡下是没有办法达成的。我当时设想的是，首先我要给自己一个好一点的居住环境，把自己的那个工作和休息的地方给它改造的好一点、舒适一点。所以我就首先要做的就是把我的那个现现有的卧室。其实也是我的工作的地方，给它重新改造一下，然后改造完成了以后，就继续的认真的生活吧。然后就把自己认认认真真生活的这些这些这些东西都呃记录下来，然后也分享分享出来。后面的话可能会，我不我不确定我会不，我现在还在还在思考，有可能会在我们老家这边再买个小房子，然后把它改造成。就打造成我我自己的一个理想的居所，就可能小小的，但是呢又可以把它弄得很温馨、很舒适，然后也可以种一些蔬菜呀、啊、水果呀、啊、那个花花草草啊什么的这种。然后我设想的是那种顶楼的复式，上面会有露台，然后可以种很多植物啊什么的。对。这个是因为像我的个人介绍里面，就是我是一个喜欢家居、画画、植物和樱桃小丸子的人。对，那我的三年计划里面势必就是跟这些我的喜好相关的，所以我也会想着去很具体的去执行我的这些喜好和追求。所以无非就是做这些吧。可能后面如果有一定的收入，或者是各方面都比较充裕的话。就不管是时间还是经济上啊，可能我会去国外，不是是国外？那、啊、你说的是
0: 什么？你说是国外是吧
1: ？对对对啊， oh, okay. 我好像我我说完之后，我突然意
2: 识到我好像这个步子迈的有点大，我
1: 可能先先出省外
2: ，然后再出那个
1: 国外这样子，然后去外地旅游一下，然后也可以拍拍素材，去见识一下这样子，嗯。
0: <笑>跟嗯，确确实跟我原先想的不太一样，因为你是从上海回到了，就是回到了农村嘛，回到老家。嗯，嗯这种生活听起来，我也是会觉得特别的很羡慕，因为你是在视频里会说你会像小时候一样只做喜欢的事情嘛，然后我就感觉你特别的在一种非常平静又非常有点田园牧歌式的生活。我也是会有一点点的。因为我之前看一篇文章，就是有人说他也是从嗯城市回到了农村，然后他说描述他的生活场景的时候，就可能说他在非常安静的像小时候熟悉的那种环境里面，然后像可能就是在跟邻居聊天呢、啊嗯，或者吃饭的时候也可以一起串门啊什么的，就是嗯去说到很具体的那种生活场景的时候，我就会有点点觉得。嗯，真的，一辈子又回到了这种感觉，有点点与世隔绝的这种生活的时候，嗯、我就会觉得，真的，嗯，不甘心。对，就是会不会觉得有一点点的局促，比较局限吧？就是说，这个生活是不是有点狭窄？嗯、是不是跟嗯、呃、更广阔的、更加丰富的、更加主流的世界有？不太有隔绝的地方。然后，刚听你这么说的时候，我又觉得我原先的这种隐隐的担忧好像又是多余的，因为你还是打算啊、呃，以后还是要出去，<笑>然后甚至到国外去的
2: 。对对，嗯
0: ，那所以其实你回到乡村，只是你一个小、嗯，就是可能是你人生中的，比如说三年的一个小小的插曲。以后你还是可能会去体验更不一样的生活。
2: 是这样子吗？嗯，那、嗯、呃，我
1: 觉得我之前就是因为看了你的那个提纲嘛，嗯嗯，我就觉得，嗯，你问的一些问题，你想的，你写的那些东西，就特别打动我，因为我觉得你是有真的去思考，或者是去去探寻一些东西，嗯、然后也也想要，就是通过跟我对谈的方式去找到一些答案。
2: 或者说是自己
1: 的、嗯，就包括自己的一些思考和一些隐忧的东西都被引申了出来
2: 。嗯，嗯我觉
1: 得这一点特别打动我。所以你刚才你刚才讲的这个时候，你刚才说的这些问题的时候，我觉得好像我的之前的那种被打动的那个状态一下子又被唤醒了。我我我突然又觉得还蛮感动的。嗯<笑>嗯
2: 、
1: 你说的这个就是。嗯，从一个特别都会的地方，然后回到乡村这边，开始设想自己，从接下来的几十年，可能就在这么一个闭塞的一个环境下面生活
2: 。嗯
1: ，其实这个，我觉得很多人好像，嗯，或者说是会陷入一个惯性思维里面，就好像说，我如果不是在一个时髦的都会里面，我可能就是只能在一个闭塞的乡村里面。或者是我在一个乡村闭塞的乡村里面，我可能就只能闭塞。其实我觉得，不管是职场也好，还是在婚姻当中也好，还是在感情当中也好，我觉得人都不能够，或者说人都不要放弃自己的探究和可能。就是，嗯，你觉得有些人是觉得好像，因为我身边中，我身边就有看到太多太多的这样的亲戚也好，还有。同学朋友也好，就是他们结婚了之后，他们就觉得我的人生就这样子了，我的人生就无非就是朝九晚五，然后，嗯，养儿育女，然后也没有什么大的起伏，也没有什么特别想要去完成去做的事情。还有一些朋友或者是身边的人，他觉得我已经生活在这样一个环境里面了，我还能去到哪里呢？我还能去看到更更光鲜的，或者是更缤纷的世界吗？我是不是只配在手机上看到那些东西呢？其实我觉得，但凡你有想法，或者说你想要去到那个地方，就像我，我刚才在讲，我说我那是嗯，因为我之前看那个一个韩综叫《旅行者》，就是《1988里面的狗焕嘛，嗯，他他他跟另外一个就是演那个。信号的那个男主，他们两个就是去到古巴那边，然后我看那个纪录片，我就被深深的击中了，我就被古巴的那种热烈的、色彩明亮的，然后又有那种特别传奇的人文气质的这么一个城市给吸引住了。我想的是，我觉得我我，在我的有生之年，我觉得我应该是会去到达那个地方，然后我在脑海里面就萌生了一个想法。我要去到那边去感受一下我在画面里面看到的那些东西，所以首先我的脑子里面就有一个想法，那接下来就是我怎么样去执行它，我怎么样去到达那个地方，就像我第一次坐飞机，第一次出国门去国外旅游去泰国那边，包括我第一次带着我老妈，我家里人一起去泰国那边。这个都是在我小时候不敢设想的东西，就包括我自己背着背包，然后一个人去到上海那边。像我在初中的时候，我看那个《粉红女郎》，然后他们的那个故事发故事发生的背景就是上海。我当时看到这么一个嗯，特别都市、特别精致、特别时髦的一个城市。在电视机里面看到的时候，我觉得这个跟我没有关系，我觉得这个是遥不可及的，我没有去设想。那个时候上初中的我，没有设想过我有一天会在这个城市生活。就是我刚才讲的，就是人不要给自己那么轻易的下判断，也不要给自己一个限定。你想到什么就是去做，你想到是一个十分的东西，那你就从零分开始，一点点的往上加，一点点的去去努力。我觉得首先就是脑子里面要有想法，要思考，这个是最重要的
0: 。我有被你刚刚那段话打动到，那你其实说的就是一个要去探索，不要这么轻易的给自己下一个结论。探索也是我这个播客主要的一个主题嘛。嗯、我也是觉得、嗯，就是特别是在我辞职之后，我就是觉得人生其实有很多很多的可能性，你要去探索，不是说说你现、嗯、之前在一个主流的社会里有一个看起来光鲜的。工作你就一定要沿着这条路一直一直的去走，也不是说一定要按照主流社会说不假思索的就去结婚，也不是说你结了婚就一定是符合那种刻板的偏见，说你结了婚就没有其他的任何去成长的机会的。我觉得我们可能都比较容易二元对立，或者说很过早的去给一个结论。你刚刚的那一段话真的有启发到我，<笑>我觉得我之前想要问的一个问题，现在也感觉有点点的。愚蠢，就是因为我之前是想说，呃，你是从农村，然后去到了上海这样的大都市，然后又从上海回到了农村，其实看起来是一个，就是绕了一个圈嘛，就回到了原点。你会不？对，就是你之前也有个视频说，这是不是白忙一场嘛？人生是不是白活了一场？嗯、但其实我我我也知道你，你你的答案肯定不是的，肯定这不是白。你、嗯、给我打了个问号。对对对，就有一个很鸡汤的话，就是所有的路都不会白走。我们都知道，说看起来是一个走了一个圆圈，但其实肯定不是说什么都没有做的。对对,对，嗯。我没有觉得，嗯，因为你是从城市去到农的，呃、回到了农村嘛，肯定说跟一直待在农村的人的感受是非常不一样的。但是我感觉，就是我看你的视频，我觉得，嗯，你特别的适应老家的生活。
2: 嗯
0: ，你你是觉得你真的特别适应吗？还是说，嗯，是我的幻觉？<笑>我觉得。很多人，特别是已经去大城市工作生活了很多年。十几年、二十年的这些人，其实是比较难回到家乡的。我其
2: 对我在对,对
0: 我这段时间在老家的时候，也在读一本书，是梁红的《中国在梁庄》。他其实就是一个智智知识分子，他回到他的农村老家去做一些观察，然后把观察下来的东西写下来。他有提到说，现在年轻的一代，他其实因为他比较早的去去到了城市打工嘛，嗯、但是。是他对于乡村的，就是老家的感情其实是比较淡薄的。然后他在城市呢，又可能又没有一个扎根下来，也没有一个归属感，所以他会有一个双重的精神上的落差。他可能回也回不去，然后在城市待可能也待不下去。但是我觉得你好像没有这样的一个被卡住的感觉，因为我觉得你很丝滑的就就融入到了，感觉很丝滑的就回到了你的你的老家。你觉得你有这种比较卡住的那种感觉吗
1: ？嗯，我也不知道是什么原因哦、啊
0: 。可能是不,是,不是？可能是你的性格，就是你比较喜欢乡村植物，有没有关系呢
1: ？我觉得是有的，而且我觉得这个，我觉得还是在你个人的个人的选择，是不是真的是你的本心吧？就是因为我是真的是，我觉得我是想要回到这边，而且我是本心发自本心的喜欢这边，我想要在这边生活的，我是有一种心底的向往的，而不是说我过得不开心，或者是我只能在一个地方。我来到这边，我不是说我真的喜欢这边，而是我一个无可奈何的现实的一个击打之下，我被迫回到这边。我如果是那种状态的话，我可能在这边我也可能活得也不是那么的顺顺畅。嗯，也不是像你说的那么丝滑，我是喜欢这边，我我看到这些东西，我每天出门骑车出门，看到那个那个夕阳落在湖面上，打在那些植物和行人的身上的时候，我的内心是喜悦的，是觉得很满足的，是觉得被治愈的。我看到这一切，我就觉得我很庆幸我自己的选择，我会为自己的选择感到高感到高兴，而不是觉得这是一种无可奈何的逃避。我觉得这一点是最最根本的
2: ，然后
1: 还有一点是，嗯，之前的我的视频里面有弹幕和评论在说，觉得我是还是有那个城市病，然后把城市病带到了乡村里面。在他看来，我的那个房间不应该布置成这个样子，他觉得这是一个都市人该有的样子。他觉得一个乡村的孩子不应该骑自行车，不应该去选选择这种骑行的生活方式。不应该养宠物，不应该有投影仪，不应该有吊灯
2: 。<笑>
1: 然后，我觉得其实就是回回到前面一段聊的那个话题嘛，就是其实他是在以他的认知和判断在给自己受限，对不对,对？对，就是他给自己画了一个框，他觉得一个人就应该在一个框架里面，一个人就应该按照框架里的标准去生活。那我在我的乡村，在我的房子里面，这个房子是在中国的法律里面，它是属于我自己的，对不对？它的产权也在我自己的手上，我想怎么折腾，想怎么样改造，都是我自己的权利。我想要过什么样的生活，没有人可以阻止我，因为我没有去做那些违法犯罪的事情，一切都是在合理合规的范围之内。我想怎么样生活都可以。我只要我自己活得开心，只只要我自己活得快乐就好
2: 了嗯
1: 。嗯，为什么要给自己那么多的限制，然后那么多的条条框框，逼迫着自己明明不开心还要去遵循他们，遵循那些糟粕，然后让自己活得那么的苦闷，然后还看不得别人从框架里面挑出来，还要去想方设法的用这些框架去框住他人的生活。我觉得发出这些评论和疑问的人，首先应该问一下自己，是不是有这个探究的勇气嗯
0: ？嗯，我觉得你特别特别的自洽，不管是看你的视频还是跟你聊天，我都觉得你很自洽。因为我其实觉得，嗯，嗯人是怎么样是一个能够达到很开心、很平静的状态的前提，就是他很自洽。不是说对,对,对，不是说真的是你有多少的，就是有多少的钱，多少的房产，有多少的外在的东西，而是你能够满足于你所获得的东西。但是，嗯，自洽是大家都知道嘛，但是做起来真的，嗯、我真的觉得很难，就是很容易你就会陷入一个、嗯呃、既要又要还要的一个状态。我觉得我自己自己有一个这样的拉扯的一个过程。嗯，嗯我从去就是想着要裸。词，然后真正做出决定落词，然后再到真正的已经在实实践的过程中，我觉得都会有一个非常反复拉扯的过程。我不知道你会有这样的状态吗、嗯？就是你是怎么样让自己自洽的？自洽之后会不会又有反复？
2: 嗯
1: ，我觉得我是一个完完全全是顺从我的本能和直觉的人。嗯，就我在一个环境里面，但凡会有一些让我觉得不适和窘迫的状态出现的时候，我会快速的想要逃离和离开这个地方。嗯、我会想要让自己过得就是像像像一条鱼吧。如果是把我放在一个干涸的地方，我立刻就会蹦起来，就想要跳到水里面去。对，就这么一个状态。嗯、然后不管是像我以前小的时候，那个时候我爸就是逼着我。去在县城里面学学那个装修，学那个玻在玻璃店里面当学徒，就以他的价值判断，他觉得嗯,嗯，我们这边像我那个年纪的年轻人应该去学一门手艺，然后踏踏实实的把手艺学好了之后开一个小店，然后营生这样子。嗯，那在他的价值判断里面，他的规他对我的规划和期许就是这样子的，但是。当我去按照他的期许去生活的时候，我觉得那个状态下的我是不开心的，也也是不自洽的。然后我就想要逃离那个环境，所以我会想要对我的父亲的期许和所谓的他的帮助说不，然后也会做出一些反抗。所以，我后面才会想要离开农村，去到大一点的城市，去到南昌，去到浙江，去到上海。包括我在上海生活也是的，因为我觉得我已经花了那么大的力气，然后也到了一个我之前比较仰望的一个大的公司里面，然后在公司里面一直做做做了那么多年，也没有看到那个我之前期许过的那种特别让我兴奋和满足、特别有成就感的一个状态下的我。那我觉得，是不是我还有其他的可以让自己活得更开心、更自在的一个一种生活方式，可不可以去试试看？所以我又从那个环境里面跳脱出来，有了现在的选择。还有人，有一些人会常常陷入一种听说听说的幻象当中，他会听说别人应该要怎么样生活，别人好像去到国外会比国内更好。或者是去到城市会比在乡村更好，然后他听说了之后，他就想要去，也跟他们一样，但是他没有想清楚国外和城市是不是更适合自己，还是说自己其实更适合在乡村，或者是更适合在一个相对静谧一点的环境下面生活
2: ，因为。
1: 我觉得人的性格造就了他，会有一个更适合他的一个居住环境。我的价值判断就是这样子的。我觉得在任何一个环境里面，你只要是按照自己的本能，顺从了自己的一个直觉去生活，你喜欢什么你就去做什么。当然，这个喜好是合法合规的。在这种，嗯，既有的框架之下。你按照自己的喜好，按照自己的直觉去生活，你就可以做到自洽。我最近在刷小红书的时候，有刷到那个大热的那个剧，叫什么《狂飙》。狂飙。对，《狂飙》里面的那个男主的扮演者叫
0: 、呃、高启强
1: 。他的那个演员叫什么
0: ？不知道。我<笑><笑><笑>、哦、这周末我有在看，忘了的名字。哦
1: <笑>突然忘了他叫什么，嗯，对我之前就是因为他演那个，嗯，娄烨的，我第一次看他演的戏嘛，在娄烨里面，嗯、呃，娄烨的电影叫那个像，不是那个空中有朵雨做，空中有朵雨做的云
0: ，啊、哦<笑>哦，对我有看那个
1: ，对<笑>对对，他是不是叫什么文？对，我就看他在那个那个电影里面演那个角色，然后一下子就被击中了，嗯、因为他就是他的表演就是那种，嗯，特别有质感、嗯，然后特别没有表演痕迹的那种表演，然后我就哦，就张颂文，哎，张颂文，
0: 去<笑>查了一下，<笑>
1: <笑>对，然后然后后面我就最近在刷小红书，有刷到他、嗯，然后有一些他的微博截图嘛。嗯，然后他也说他在那个就是生活并不是那么过得并不是那么的嗯轻松的状态下，就不像现在可能他的流量慢慢的起来了。他刚开始的时候接不到戏的时候，他就从原来的那个市中心的公寓就搬到了北京的乡下，然后在乡下租了一个农村的房子。他说：“但是我在那个状态下，我也没觉得自己过得很糟糕，因为我可以在院子里面种很多的花，种很多的果树，种很多的蔬菜，然后也也他也会在微博里面分享他的邻居的阿姨会把自己院子里面结的那个李子给他摘下来，等着他收工回家之后给他送过来。”嗯嗯，我就觉得这个这活的特别脚踏实地。然后又很自洽的这样的一一个人，他不论是在顺境还是逆境、嗯，在有没有掌声和关注，有没有各种的各种关注和各种声音围绕的一个状态下，他都可以活得很好
0: 。突然被激励到了
1: 。对，而且,<笑>而且我觉得他，即便是他现在可能会有很多的流量和关注过来，我觉得并不影响他继续热爱生活，继续去。自洽的，按照自己的本性去生活。一个真正热爱生活的人，并不会因为这些看似光鲜的、看看似特别热情的东西所影响到。我觉得他永远会是他自己。对，嗯，我觉得张张颂文也是一个，我觉得一个非常自洽的一个很好的典范。嗯
0: ，突然非常的有力量，<笑>觉得我又可以好好干了。<笑><笑>那你觉得，就是你的自洽是一瞬间的事情吗？还是就是逐渐逐渐达成的呀？嗯
1: ，不是一瞬间，在各在经历了各种的波动和挤压，嗯，然后生活中的那些困难、那些波折，产生了一些自己的思考，嗯、然后不断的思考，不断的推翻，不断的重新塑造起来的。一点点自己的一个想法和认知，
2: 嗯嗯，
1: 是这样子的，因为我觉得我之前像我前面说的，在我三十岁的时候，其实也很焦虑嘛，然后觉得自己一事无成，觉得自己做了很多事情都没有达成圆满，然后都很失败，后来就一点点自己调整，然后也自己去思考，也一点点的更加看清楚自己想要过怎么样的生活。嗯也也知道什么样的东西对于自己是重要的，嗯、哪些东西是可能看上去是很吸引人，但它其实终究是很浮华的。嗯
0: 嗯
1: ，对，是就就就是这样一个过程。嗯
0: ，对，刚刚你说的一个。嗯，让我很有共鸣的，就是你说不要去听说，要自己、嗯，就是我觉得是真的是自己去做，自己去探索，然后自己去尝试过了，才知道这个东西是不是真的适合自己，而不是说别人怎么说，然后你就觉得那个东西是好的，你就跟随着去、嗯。我觉得这一点很重要。然后说到踏实，踏实也是我这一两年就觉得，嗯，特别的想要。非常踏踏实实、简简单,单单的那种生活，可能是自己开始自己做之后，我会特别喜欢那种，哪怕是非常微薄的收入，但是是靠你自己去获得的，而不是说以前在呃大公司、大平台，然后依靠的是平台，然后获得的这个薪资。我觉得获得再多，可能你也是感觉到一种非常空虚、虚无的。但是你是靠自己去获得的，哪怕只有一点点，你都会感到很高兴。对，对，
1: 对是的。现在是一个一个网络时代，太多太多的这种看似光鲜的东西不断的涌现，不断的在你的手机屏幕里面，在你的耳机里面，通过视频、通过声音、通过文字的方式再推送给你，然后让你看到了那些好像触手可及，但是又好像永远的到达不了的东西，然后让自己就会变得焦虑。让自己就会形成一种本能的对比、嗯，
2: 对
1: 对，就觉得为什么别人都可以活得这么光鲜，别人都可以润出去，那我润不出去的人是不是一个失败的人？是不是一个懒惰的人？是不是一个自我放弃的人
2: ？
1: 嗯，我特别想要对这些人说，不要听信那些让你觉得本能的会给自己强加压力的东西。嗯，你要先问一下你自己，你想要过什么样的生活？你是不是真的想要润出去
2: ？你润出
1: 去真的会变得更好吗？嗯、你会因为润出去而变得更加自洽吗？还是说你在任何一个环境下，你如果想要自洽，你都可以达成？如果你现在已经拥有了一些东西，你愿意拿着这些东西去做交换吗？你交换之后的结果？会是你期许的那样吗？你是因为想要获得朋友圈里面的点赞而去进行交换，还是让自己过得更加自洽、更加轻松而进行交换？我觉得这一点是最最根本的。嗯、如果你你是为了让别人觉得你看上去是一个光鲜的，是一个就是发在朋友圈别人会为你点赞、会赢得赞誉的这些这些东西。你花了很大力气去做，但是你过的并不是一个会开心的。那其实我觉得这个是没有必要的。嗯嗯，我觉得不要给自己增加那么多的自我否定和自我打压、
2: 嗯，而去
1: 把这种打压看能不能去兑换成一种更加脚踏实地的、更加认认真真的在生活的自己。嗯，因为我我们听友群里面就有一个朋友，他叫大灿。他上次有在群里面说，好像是做那个自媒体那种公众号的编辑还是之类的。他就是一个活得特别特别热烈、特别脚踏实地，然后又特别充实，像像永远充着电的一个会发光的一个灯泡的感觉。嗯，像他最近在那个给自己放假，然后他现在在在那个广西北海那边旅游。然后他到了那边之后，就会跟当地的小朋友进行对谈，然后跟他帮他们拍照片，也会邀请他们来，就是因为他去到对方的家里面，可能也会留联系方式，然后也邀请他们将来去，嗯，上海去找他玩，然后也会在海边帮海边的人拍照，然后并把照片发给对方。然后他很喜欢植物，他到了那边。就是不管是他现在在旅游，还是他在日常生活中，他都会想尽办法的让自己，嗯，把自己放置在那那种特别天然、特别自然的环境上面去，然后去探寻他所能够接触到的身边的所有的植物，然后把它拍下来，然后如果有不认识的，就会用那个识别植物的软件把它的名字都标记出来。就是他在以他的所有的能量。在脚踏实地的、认认真真的在热爱这个世界，热爱这个他周遭周遭的一切，也很认认真真的在记录他们。我觉得，与其你去仰望、去羡慕，然后因为仰望和羡慕和造成了自己的这种不开心，造成了自己的烦恼和压力，还不如你化作这种脚踏实地的行动，然后通过这种行动。让自己变得更加的健康，更加的充盈，嗯
2: 、
0: 更
1: 加的热烈。嗯嗯
2: ，
0: 对，其实嗯，我听你这么说，因为我前段时间生活上遇到一些不太好的事情嘛，然后朋友就安慰我说，他说了一句话，虽然是非常听起来平时可能觉得很鸡汤，但我又觉得非常的有治愈到我。他说：“生活是不会辜负就是热爱生活的人。”我觉得其实是非常的有道理的，然后跟刚刚你说的，我觉得其实也是有异曲同工之处，有给我很大的力量。<笑>嗯
2: ，对
0: ，我觉得真的是踏实生活就能够让你自己感觉到安心吧，然后也会相信你真的不会被生活去辜负
1: 。是的，是的，像那个我们听友群里面有一个朋友叫谈谈，然后他有一次在我的评，在我的播客下面评论了一句。应该是一个作家的一一一段话，嗯，具体的文案我可能背不出来，但是大大概的一意思就是说、嗯，就是说，一个人如果他能够观察落叶、流水、花朵，他能够脚踏实地的去生活，生活就不能拿他怎么样。大概就是这样的，嗯，这样的一个，嗯，嗯我觉得这个跟你刚才讲的这个就是一个道理，嗯。嗯
0: 想进群
2: <笑>，如
1: 果,你,如果,你,如果你,你想要加入的话，那个、回头我拉你。嗯
0: ，好的。我之前听那个下楼散步你的访谈嘛，你有说到你比较喜欢一些比较细碎的、比较微小的事情。嗯、然后嗯，嗯，我在听看你的视频，以及说我在跟你聊天的时候，都觉得你的表达都是你你会表达的非常的细致、细腻。就是跟我以前接触到的，这么说可能有点性别偏见，就是接触到的男生，男生感觉不太嗯，嗯，因为他们的话可能会更粗线条一些，但是我觉得你的表达就非常的细腻。你是嗯，嗯，你觉得除了性格之外，还有别的原因吗？你是不是，嗯，看书比较多啊，或者是喜欢文学之类的？纯<笑><笑>属好奇说。说
1: 到这个。<笑>说到这个，我有两点想要说的。你刚才说的这个东西，我有有有触动到我。我先说看书这个吧。<笑>很多人都会在那个评论啊什么的问我，那个平常看什么书？<笑>我真的是很惭愧，我是一个看书很少的人。<笑>
0: <笑>那就是自学，就是自学天赋咯<笑>然。
1: 然后我就对，我就很很直接的，就是很坦诚的。嗯，回复对方说：“不好意思，我很少，我,我没有看这本书。<笑>但是我觉得，首先是确实是有一个大家的一个惯性认知吧，我觉得是惯性思维，就是觉得男生可能相对比女生会更大大咧咧一点、嗯，或者是更粗线条一点嗯。嗯，我觉得现在很多这种惯性的东西都都应该被打破。其实，在我的认知里面。”我觉得人跟人是有不同的类型划分，但并不是不应该是以性别作为划分。在我的观察和认知，和我的接触到的我的所有的从小到大我所有接触到的人群像里面，我一个个去总结的话，或者是去观察，我得出的总结就是，人就是按照不同的性格进行区分，而不是按照性按照性别。因为我看到过特别。呃，共情力缺失，特别北有没有体恤他人能力的这种女性，也看到过特别柔软、特别敏感、特别细腻又特别善良的男性。
2: 嗯
1: ，也看到过特别粗暴、特别特别喜欢用暴力去解决一切事物的男性和女性。嗯，所以在我的判断里面，我就是认为人就是这样子的。因为他的生活环境，因为他的从小的教育、家庭的影响，就是造成了他不同的性格。嗯
2: 嗯
1: ，对。我的性格，我觉得可能是我小时候跟我在我外婆家长大也有关系，因为我外外婆家其实是一个女性占据了主要话语权的这么一个家庭氛围。
2: 嗯，因为我
1: 的外公是一个非常内敛、特别内向的一个男性，然后我的外婆是那种。比较有主见，然后也比较敢表达的这么一个女性，我的小姨就像我姐姐一样的，一直带着我，然后陪伴着我长大的。她就是一个特别善良，也特别敏感，特别心思细腻，特别热爱生活，特别喜欢花花草草、植物这些东西的这么一个女性。所以我在她们身上，我能够从小就被这种氛围浸润的话。就导致我的性格会更加的细腻，嗯
2: 、就相
1: 比我的同龄人，不管是男生也好，女生也好，可能会更加细腻一点，可能也会更加去敏锐的感知到生活中的一些特别细微的、特别柔软的一些东西，嗯。
0: 嗯对，我非常的赞同。我觉得不应该用男女去，就是性别去区分，只是说可能是我接触的样本比较少，就是接触到的、嗯、像你这样的男性比较少而已。对
1: 对，嗯，对，像我那个现在的我们那个听友群里面嘛
2: ，嗯，然后
1: 当然大部分是女生，也其实也有不少的男生也在我们的听友群里面，然后他们经常也会分享自己的一些、嗯、一些感受，包括他们。平常像我前面提到的一些被打动的时刻，然后用相机把它拍下来，嗯，也会拍一些四季的变化，拍一些晚霞、落日，拍一些那个岸边的那个沙石和潮汐这些东西。我觉得就是就是一个你有没有这种感知力和一个粗线条的感知力缺失的这么一个人。
0: 对，我觉得这个词很准确，就是感知力、嗯，就是因为你有很强的感知力，所以你会比较细腻、细致的去把它表达出来
2: 。对对、嗯，是的，
0: 嗯。其实这几年，我觉得，特别是这两三年，我觉得。我有看到，可能身边人不多，但是在社交媒体上看到蛮多人都是在迁徙的，要么呢就是从嗯大城市回到农村，要么呢就是去到一些比如像云南啊、大理啊这些地方去居住。那迁徙和改变感觉比以前就是更加的常见了，感觉他们更多的是可能受到疫情的影响，比如像风控啊，像各种核酸。像各种扫码这些，让他们觉得特别的疲惫，以及说之前像上海风控这些嘛，就会导致大家对一个城市或者是对更加主流的生活都失去了信心。他们觉得可能有一种就是生活都已经这样了，就毁灭吧。对，<咳>就是嗯。也没有必要说一定要按照既定的主流生活去过，我可能可以选一个自己更想要过的生活，嗯、或者去发生一些改变，嗯、去到乡村、嗯，去到农村。你觉得你离开上海、嗯，你觉得你会跟这些因素有关吗？还是说有关？嗯嗯，嗯<笑>但
1: 但但其实，因为我觉得人的思考并不是我不知道其他人嘛、啊，因为我是这样子的、嗯，就是如果你在一个一个抽打的一个状态下。就是一个一个细细的小鞭子在抽你，跟一个特别粗壮的那个绳子在抽打你的那个力度是不一样的嘛。当你在面对这个生活的抽打的一、这个、嗯、一个状态、一个力度下面，如果是一个很轻微的这种抽打，其、就、实、是、不足以让你产生一种特别大的一个碰撞、思考和你的一个一个反抗和你的一种想法的。嗯产生，但是如果你在一个特别大的一个冲击、一个生活的一个冲击、生活的波动之下，势必会让造成你更大的一个反思、更大的一个思考，去问你自己想要过怎么样的一个生活。所以，嗯，当然，我做的这个决定并不是因为我在上海被封控的那个两三个月所做的决定，只是说那个时间点刚好是契合的。但我相信，刚才在讲，就很多人因为生活发生了这些变故、这些波动之后，然后产产生了特别强烈的这种想要改变和离开，嗯，去选择一种全新的生活方式。我觉得这种就是一个。生活中的特别大的一个碰撞和变故所导致的一个结果，一个必然的结果，因为一个小小的一个波动肯定激不起特别大的浪花，但是一个特别大的一个石头扔进水里面，嗯、它激起的水花肯定就会更大。我觉得应该就是这样子。嗯,
2: 嗯
1: 然后我觉得你刚才讲的这个状态，就是年轻人在迁徙，年轻人在做出改变，就是让我觉得特别。感到欣喜和特别，觉得这是一个充满了希望的这么这这这么一个事情，因为现在的年轻人已经跟，嗯、因为我是80后嘛，因为我觉得80后其实是在我，在我的认知和我看到的同龄人里身上，其实是一个相对忍辱负重，然后相对认命的这么一个一个群体，就是90后也好，包括00后。就是看到的这些年轻人，他们更加的喜欢、热衷于去思考自己究竟要怎么样的生活，究竟要成为怎么那怎么样的一个人，去更加在意自己的想法，在意自己的人生是不是按照自己的意愿去完成。当我去看到这些迁徙，看到你说的这些迁徙，看到这些改变。看到他们为自己的追求做出了跨步和努力的时候，我会觉得一切都充满了希望。我会为他们感到高兴，嗯、我也会为这些有理想、有行动的年轻人而感到高兴。嗯
0: 。嗯对，我也非常赞同。记得我们之前在极客上，我我记得是有互动过一次。我就说，因为有看到更多的人已经在去审视自己的生活，然后去做做出一些改变，做出一些反叛和对抗，就觉得特别的、嗯，就确实是特别让人觉得高兴。因为觉得也不仅仅是我们自己，我们也不是很孤单，有很多的人也在做出这些事情。嗯，
1: 嗯对，是的，对。对
0: 因为我的这个播客的 slogan 是一起探索自由丰盈的人生嘛，我一般都会去问我的嘉宾，就是。嗯你有做过什么探索自我的尝试，去让你能够看到更多可能性的事情，或者是说你有没有一些嗯纵身一跃的时刻？因为我现在在我做播客的时候，其实我就特别着迷于去看到更多人的故事，让就是看到说别人是怎么去探索的，怎么去发现更多可能性的，然后也想知道别人是怎么样鼓起勇气去纵身一跃的。你能不能分享一下你的故事？嗯。嗯
1: 我觉得我是一个从小就是听从本能和顺从了直觉的人，这个我前面有讲嘛。对，嗯、我在很小的时候，我就会拿着我家里面那个时候没有画笔，很小的时候我就会在那个找那种石块，就是那种可以像粉笔一样可以画出可以出那个东西的那种石块，哦、在我们在我们家的那个墙上和地面上开始画画。我从小就知道我喜欢这个东西，这个是。这个其实就是本能，就是你抓到什么东西，你就开始做那个东西，那就是本能。然后到后面，因为家里面的一些变故，然后自己的人生轨迹，然后导致我做了一些在那个既定的环境下面，我是听从了我父亲的安排去做了一些我那个事情，但是我并不是我喜欢的，并不做的并不顺心，也不开心的事情。但是我当我发现那些事情。嗯，我做的不开心的时候，我就会做出改变，然后也会，我那个时候可能十几十几岁的我不清楚，并没有一个非常明确的答案，知道我自己想要什么东西，或者是我想要过什么样的生活。但是我很明确的知道，我现在有的这些东西，我或者说我现在在在做的这些事情，并不是我喜欢的事情。我不知道我要什么，但是我知道我不要什么。所以我就会做出改变，我就会想要离开那个地方，然后去跟我的舅妈借四百块钱，我会坐拿着是四百块钱，坐火车离开我的老家，去到南昌，通过自己的探索，去找一份书店里面的工作去打工，然后从此开始自己的一个人的探索的旅程，然后又从南昌去到浙江，又从浙江回到老家这边自己去拿着我的手绘本。去广告公司里面面试，然后通过面试，然后在广告公司里面学习 P P 设计，从零开始什么都不会，什么软件都不会，然后学学了一年之后，又带着我的一年学的技能，然后以及八百块钱，然后又来到了上海。我觉得我的人生其实就是一个不断的纵身一跃，不断的从一个干涸的环境里面跳入水中的这么一个状态。不断的去探索，不断的去尝试，然后再一点点的把那个原本布满了雾气的、看不清楚的镜子，一点点的擦拭干净，一点点的看清楚自己的样貌，也看清楚自己的本心，然后再按照自己的本心去一点点的填满自己的人生。我的人生就是一个不断探索、不断纵身一跃的过
0: 程。非常的有勇气，我觉得听你说，因为你那时候年纪应该也不是很，还不还比较小吧，然后你就敢自己借钱、嗯，然后自己去一个陌生的地方去打拼，嗯，嗯
2: 对
1: ，对我就是那个，当我觉得这个这个环境，我能够觉察的出来，我能够觉察的出来，就这个环境对于我的一个挤压，然后让我感到不适、嗯，我就会想要跳脱出来。小时候的我是这样子的，然后现在的我也是这样的，一直是这样的。不管是我在工作的选择上面、人生的选择上面，还是感情方面，都是这样子的
0: 。啊，今天就差不多这样了，因为我觉得基本上都聊到了，然后进行一个非常充分的聊天，也非常的高兴跟阿威今天的聊天的的，真的是让我觉得非常的有力量，然后能够很就是很大的启发到我。非常的感谢、嗯、阿威，谢谢
1: Jenny， <笑>谢谢谢谢谢谢，和你聊天也很愉快，这是我接受的，嗯，嗯第三个对谈
0: ，第一个
1: 是下楼散步、嗯，然后第二个是之前跟小婉聊过的一期视频的对谈，啊、哦，然后对，然后这期是就是 Jenny 邀请的，都是三个特别可爱的女生，
2: 然后
1: ，<笑>嗯，我觉得你们身上有个共同点，就是我刚才讲的这种感知力。就是能够感受到、嗯，哪怕就是我们现在隔着屏幕，嗯，就是能够感受到对方情绪的这么一个人，然后也愿意去通过自己的思考去探索一些东西，去感受这个世界的这么一个，嗯，这一类的人吧嗯，嗯，所以这一点我也觉得很高兴可以认识到你们，而且是通过我自己的一个。通过我自己的一个表达去认识到的，对,
0: 对我觉得就是你身、嗯、身上有特别强的一个生命力，就是我觉得会愿意自己去探索的人都是比较有生命力的，也希望阿威可以做得越来越好，会一直关注你的视频。<笑>
1: <笑>谢谢，这里也希望你的播客越来越好。
0: <笑>好的，谢谢。<笑>那今天就先这样，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。